0: Estamos en la luna hasta la medianoche por la 93.7 Nacional Rock. Y de todas las comunicaciones que uno podría establecer en la Tierra, caímos en la casa de Alejandro Dolina. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy
1: bien, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, muy contenta de tenerte acá. Y en este momento, donde estás? A punto de lanzar un nuevo libro.
1: En realidad, acaba de salir el libro, Todavía no está a la venta, pero el libro ya existe, quiero decir, salió de la imprenta. Eh, hay un objeto que es ese libro, ¿no? Eh, lo cual parece un momento bastante, bastante problemático, por lo menos. Cuando uno empieza un libro, eh, la primera duda que tiene es si llegará a terminarlo. Eh, y este libro lleva ya años de gestión. Y las probabilidades de su finalización, yo las consideraba bastante escasas. Pero bueno, aquí está el libro, aquí está.
0: Estamos presenciando una suerte de milagro. O sea, un libro donde el mismísimo autor llegó a creer que podía no terminar. Contame, Alejandro, ¿ya lo tenés en la mano? ¿Ya lo pudiste ver? ¿Qué se siente después de Lo, lo vi, White?
1: me han enviado apenas un par de ellos. Eh, porque porque todavía no han empezado con, con, el, con el reparto grande de libros. Pero, qué sé yo, uno no, no, no sabe, uno se queda mirando los libros cuando se publican. Eh, pero es una sensación de perplejidad, de ansiedad, de temor. Y finalmente de un cierto terror escénico, el viejo terror ¿De qué? El terror de que algo que no habíamos calculado, algo que no habíamos pensado, venga a revelar de una vez y para siempre que uno es un imbécil. Ese es el, el temor que uno tiene ante la salida de un libro, el temor que uno tiene cuando va a cantar una canción o cuando va a estrenar una obra de teatro. ¿no? Ese, el famoso temor escénico es ese. Uno no está seguro de, realmente de quién es y al leer el libro tampoco está seguro de que esas palabras sean las correctas, sean las que uno pensó, no contengan en sí mismas una trampa que uno no, no alcanza a discernir y que probablemente nos conduzca hacia la perdición. Todo ese miedo es el que siento ahora.
0: Bueno, lo estás exorcizando de alguna forma. Además podemos decir a favor del miedo y el terror escénico de un libro que a diferencia de una canción, por lo menos no lo tenés tangiblemente en la cara. Es una especie de evolución más silenciosa. Vos no te enterás en el momento, en la casa del tipo que lo está leyendo, lo que está pensando. No le sí, ves claro. la
1: cara. Sí, en, en el teatro y en, en el canto, el, el papelón es presencial, Sí, el desastre es presencial y los silbidos llegan y se oyen. Y nadie se pone a vociferar contra el autor en su casa. Aunque a veces sí, pero en todo caso el, el autor no se entera. ¿no?
0: Bueno, Alejandro, soy una señora que aparentemente no sabe nada del libro. Aunque silenciosamente puedo decir que es maravilloso. Soy una señora que no sabe nada del libro. ¿De qué se trata? ¿Qué nos puedes contar? Qué, ¿Qué tal, tenés ganas de contar? Hola. ¿Cómo le va? Mi, mire, <risa> <Soy> señora, señora.
1: <risa> este libro, si me permite, me voy a sentar, señora. Le permito. Eh,
0: ahí no, en la otra silla. Ah, perdón. Exacto. Ahí
1: está. Eh, eh, pero la otra silla es la que está ocupando usted, señora.
0: Y bueno, por eso <risa> le pedí que se siente en esta. Así de
1: bueno, a gusto. Eh, ya que insiste me sentaré en su falda Señora Solamente para decirle Que el libro Aparenta ser un libro de cuentos Tiene un subtítulo y un título El título es Notas al pie No lo hemos dicho Pero el subtítulo es Cuentos póstumos De Vidal Morozov Con prólogo y anotaciones De su discípulo Franco de Robertis eh, y empiezan los cuentos, empiezan los cuentos. Uno no sospecha nada, ¿no? no sospecha ninguna trampa. Incluso empiezan las notas, está el prólogo de Franco de Roberti, un prólogo convencional, si se quiere. Y luego empiezan las notas, que también son convencionales al principio. Pero luego, estas notas se hacen más frecuentes, y dejan de ser notas eruditas o literarias para convertirse en, en datos íntimos sobre la vida de, del escritor eh, Morozov, que acaba de fallecer trágicamente. Eh, bueno, y ahí, en esas notas, se escribe una novela. A, casi a espaldas del lector se va escribiendo una novela. Cuando el lector quiere acordar, ya está involucrado en, en una historia que no es la de los cuentos de Morozov, que son cuentos, eh, podría decirse, que no que son ajenos a su historia, eh, pero sí está involucrado con, con las notas y las revelaciones de, de Franco de Robertis que escriben una novela, así que, que coexisten allí los cuentos de Morozov y las intervenciones de, de Robertis, que son en realidad una novela. Un capítulo es un cuento, el siguiente capítulo es parte de una novela, y hay también algunos otros agregados que no, no voy a revelar por ahora.
0: ¿Cómo fue escribir dos cosas que parecen en paralelo, cuentos y a la vez notas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Los escribiste juntos? ¿Primero los cuentos, después las notas? ¿Fue un lío enorme? ¿Cómo la pasaste?
1: El, yo la pasé muy mal escribiendo, como, como siempre, porque claro. en general no se me ocurre nada y entonces la mayor parte del tiempo estoy esperando que lleguen ocurrencias o trabajando en ocurrencias que luego son descartadas por, por inservibles. Pero presenta esto una, una dificultad, incluso en el ordenamiento que no tiene. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe el, el original de esto?
0: No, no me quiero ¿Cómo, imaginar. ¿cómo, cómo le presento yo
1: al tipo de la editorial, en este caso Planeta, el original sin que se equivoque? Bueno, por empezar se lo tengo que presentar en dos tipografías distintas. Yo se lo presenté en dos colores distintos. ¿Para qué? Y para que vea que hay en realidad hay dos escritores. Uno es Vidal Morozov, el de los cuentos. Y otro es el alumno, Franco de Robertis, que también sé. Hay el otro escritor que vengo a ser yo. ¿Y ¿A cuál te
0: pareces más vos, a Morozo o de Robertis?
1: a ah, los dos, claro. Yo soy los dos. <risa> yo soy, y vos. los dos Los dos se parecen. Los dos se parecen, ¿no? Porque, eh, parecen odiarse a veces. Otras veces parecen amarse. Lo que pasa con uno mismo, ¿no? ¿Eh? Y sí, yo creo que uno se parece a todos los, los personajes. Como decía Flaubert, que decía que Madame Bovary era él le preguntaban a ver si la había encontrado en algún lado, si, si había conocido a alguien que lo había inspirado. Y él le dijo, no, mamá, vos y Así que igual. Bueno.
0: Y antes de, de liberarte, porque sos una persona que tiene muchos libros más y muchas más cosas. Sí, hacer, suélteme, señora. No, bueno, pero <risa> estábamos practicando un acto muy lindo, eh, ventíloco. Ahora que volvemos a los escenarios, podemos hacer estas cosas. Después de este año y pico, estos casi dos años, estás volviendo a hacer La Venganza Será Terrible con Público. ¿Cómo fue ese reencuentro con el vivo de verdad?
1: El, el reencuentro con el público fue el reencuentro con el verdadero programa, que es un programa claro. con público. Puede decirse que todo esto que hemos tenido que hacer en la pandemia... Fue una situación de, de, de emergencia que también tiene su gracia, porque eh, burlarse del género que uno ejerce, contravenirlo, ponerlo en entredicho, eh, es, es parte también de, de nuestra regularidad. Pero ahora volvemos sí, a, lo que, a lo que nos interesa más, que es conectar la radio, la parte que tiene la radio, de pensamiento, de ocurrencia por más que sea un pensamiento simple, sencillo gallináceo eh, pero digo juntar eso con la parte teatral que nosotros solemos eh, incluir en, en nuestros programas la presencia, el convivio la, la convivencia con el, con el público bajo un mismo techo o bajo un mismo cielo es eh, indispensable indispensable y, y ahora estamos contentos por eso, pero también nos asiste la misma eh, ansiedad que ante la salida de un libro, ¿no? ¿Volverá el, el público a, a las salas con el mismo entusiasmo? ¿No será que estos casi dos años de, de, de ausencia teatral terminarán con la costumbre del público de, de, de ir a vernos. Y bueno, eso. Por ahora ha venido gente, pero hemos hecho relativamente pocas funciones. Se viene ahora una catarata de presentaciones en las que veremos si el público vuelve, si vuelve igual, si vuelve distinto, si vuelve otro, si nosotros volvemos otros. Eso se verá. Se
0: bueno, seguramente vuelva al público para decirte lo que piensa del libro y finalmente juntar ambos temores, el del reencuentro del público, cómo vuelven estos dos años y el que sí, le el libro. puedo,
1: puedo incluir, llegado al caso, algunos temores supernumerarios para el caso que se trate de juntar más. Yo tengo tumores, eh, tumores no tengo, pero sí temores de, de toda índole ¿eh? y que puedo, puedo regalar, señora... Bueno, Si usted está necesitada de algún temor, cuente conmigo.
0: Qué lindo, Alejandro Olina. Además de sentarse en nuestro regazo, nos regala temores. Te agradezco enormemente que nos hayas regalado este ratito y felicitaciones por el nuevo libro.
1: Muchas gracias a ti y un cariño para toda la gente de Radio Nacional.